0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wozu brauchen wir Diakone? Wofür sind Diakone gut? Liebe Ministrantinnen und Ministranten aus den verschiedenen Dörfern und Städten unseres Bistums, was meint ihr, wozu benötigen wir Diakone? Ich möchte das an drei Schritten ausführen, drei spezielle Schritte. Diakone braucht man noch für viel, viel mehr. Ich möchte es nur an drei Punkten ausführen, nämlich beten, helfen, halten. Der Diakon ist ein Beter und zwar jemand, der nicht nur privat betet, sondern offiziell. Sie, liebe Kandidaten, zur Diakonenweihe, lieber Herr Gieser, lieber Herr Inhestern, Herr Krage und Herr Puliafito werden das Stundengebet beten. Das offizielle Gebet, das Offizium im Lateinischen, das alle Diakone weltweit beten, alle Priester, Ordensfrauen, Ordensmänner, einige von ihnen sind ja auch hier unter uns. Manche beten das sehr, sehr intensiv und die Grundlage des Stundengebetes, dieses offiziellen Gebetes sind die 150 Psalme des Judentums und der jüdisch-christlichen Tradition, geschrieben im Ersten Testament. Und die Psalme sind unglaublich lebendig, denn es geht schon los gleich zu Beginn in den verschiedenen Typen von Gebet. Es gibt ja nicht nur eine Weise zu beten, sondern ganz unterschiedliche Ansätze, manchmal in Vergessenheit geraten. Der Psalm 1, das ist sozusagen der Beter, der irgendwie nachdenkt wie Rodin, Le Penseur, der Denker mit seiner Figur in Paris, mit dem Ellbogen auf dem Knie, die Faust an der Stirn und nachdenkt über Gott, und es das heißt, er möge nicht dem Rat der Frevler folgen, sondern Freude haben an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachdenken bei Tag und bei Nacht. Und dann ist er wie ein Baum, dessen Blätter grün sind, Blüte tragen, der stark steht im Leben, hinsteht vom Nachdenken nach Sinnen hin zur inneren Festigkeit. Und sie beten dann weiter für die Kirche, zum Beispiel dem Psalm 8. Das Gebet, liebe Ministrantinnen und Ministranten, der Psalm 8 ist so, als würdet ihr sagen, boah, das ist ein Ding, diese Welt. Das Staunen, die Sterne, die Fische im Wasser, die Vögel des Himmels, die Tiere auf der Erde, großartig diese Schöpfung. Es ist doch toll, nach draußen zu schauen, die Sonne zu sehen, aber auch den Nebel, wie ich heute Morgen gehört habe, im Eisfeld. All das, die Herrlichkeit der Natur. Und dann beten sie weiter den Psalm 16. Der Psalm 16 ist speziell. Denn es geht darum, wenn wir nachts im Bett liegen, uns drehen und wach werden und uns dann bewusst ist, Gott ist an meiner Seite. Er steht an meinem Bett, er ist da. Und mir wird bewusst, so der Beter von Psalm 16, auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu. Ja, mein Erbe gefällt mir gut. Anders gesagt, das Beste im Leben ist Geschenk. Und dann beten sie einen völlig anderen Typ von Gebet. Den Psalm 22, von der Haltung her ist der Psalm am Anfang so wie verdammt noch mal, warum hast du mich verlassen? Warum bin ich hier alleine? Warum ist niemand da, der mir hilft? Warum darf die ganze Welt über mich lästern, spotten, mich verhöhnen und mich kreuzigen? Und dann die Besinnung des Peters, der sein Leben zurückdenkt, ganz ruhig wird und sich erinnert, auch wenn er es nicht kann, an seine Mutter. Und weiter betet, von Geburt an, Herr, bin ich geworfen an dich, auf dich. Du hast mich aus dem Mutterschoß gezogen, von Geburt an gestillt durch meine Mutter. Dir verdanke ich mein Leben. Und dann beten sie weiter einen völlig anderen Psalm, der die dunkelsten Gefühle in uns hervorhebt, dem Psalm 137, der zwar super anfängt an den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten, viele von Ihnen von euch kennen den Song By the Rivers of Babylon, aber das Ende ist Hass, blanker Hass. So schlimm, dass es dort heißt, würdest du doch unseren Feinden all das Unrecht vergelten, das sie uns angetan haben. Würdest du doch die Kinder der Feinde packen, die Säuglinge, sie umdrehen und mit dem Kopf am Felsen zerschmettern. Das soll nicht geschehen. Aber der Beter bringt seine dunkelsten, tiefsten, erzürntesten Gefühle vor Gott in dem Sinne, ich bin innerlich so aufgewühlt, dass ich die Kinder meiner Gegner, meiner Feinde nehmen könnte und ihre Köpfe am Felsen zerschlage. Aber bitte, sorge du dafür, dass das nicht passiert. Bitte, bitte. Halte du meine dunkelsten Gefühle in Zaun. Und dann natürlich der großartige Abschluss der Psalme, Psalm 150. Alles, was atmet, lobe den Herrn, preist ihn, singt Lieder, Hymnen, lasst eure Instrumente erklingen, die besten Stimmen sollen singen. Schlag das Zembalo, die anderen Instrumente, die habe ich gerade vergessen aus dem Psalm 150, die Harfe, die Zitter und so weiter. Großartig. All das tun die Beter, die offiziell in der Kirche beten. Das ist das offizielle Gebet. Und dann gibt es natürlich auch das private Gebet, so wie Theresia von Avila, ein Gebet, sagt sie, das auch so sein kann, ich bin einfach da. Ich habe keine Worte, keine Gedanken, ich höre nicht, ich bin einfach da und schweige und habe das tiefe Empfinden, dass neben mir noch jemand da ist, wie ein guter Freund, den ich nicht sehe, aber ich weiß, er ist da. Und so werden Sie viele Formen des Bittens und der Gebete sprechen, nicht zuletzt auch für Bitte halten für so viele Menschen in Not und im Bedrängnis. Erstens, beten. Zweitens, helfen. Sie haben, liebe Kandidaten, in unserer Kirchenzeitung in der Ausgabe vom 30. Oktober geschrieben, warum Sie Diakone werden möchten. Und im Titel steht das Wort Begleitung von Menschen in Nöten oder ich sage es mal anders, Begleitung von Menschen, denen es nicht so gut geht. Ich finde das wunderbar zusammengefasst, wunderbar auf den Punkt gebracht. Menschen begleiten, denen es nicht so gut geht. Gute Begleiterinnen und Begleiter sind jene Menschen, die sich selbst begleiten lassen, die selbst ein Empfinden dafür haben, wo wird mir geholfen? Wo bin ich selbst arm dran? Wo geht durch mein eigenes Leben, vielleicht durch meine Beziehungen, ein Riss? Wo scheitere ich? Wo bin ich fragil in meiner Gesundheit? Wo zerbrechen Pläne? So wie der heilige Paulus im Philippabrief, eben Kapitel 4, das haben wir gehört, sagt, und er ist nicht der Helfer hier, sondern der Geholfene, wenn er sagt, ich freue mich darüber, wie ihr euch um mich kümmert und ich danke dem Herrn über eure Sorge für mich. Ein guter Helfer, ein guter Diakon ist zunächst jemand, der auch weiß, wo er selbst Dienst, Hilfe, Zuwendung nötig hat. Beten, helfen, halten. Halten hat in der deutschen Sprache verschiedene Bedeutungen. Ich möchte hier nur auf eine zu sprechen kommen, nämlich auf das bei Wort aus, aushalten. Und ich möchte Sie ermuntern, liebe Kandidaten, liebe in Bälde denn Diakone, ich möchte Sie ermuntern zur Ambiguitätstoleranz. Zur Ambiguitätstoleranz, das will ich erklären. Es gibt ein Buch, das 2000 18, ein kleines Büchlein bei Reclam erschienen ist, unter dem Titel Die Vereindeutigung der Welt zum Verlust der Mehrdeutigkeit, der Vielfalt. Verfasst wurde das Buch von Thomas Bauer, Jahrgang 1961. Er stammt aus Nürnberg, studierte in Erlangen, Heidelberg, Heute Professor in Münster. Er ist ein Spezialist für Arabistik und Islamwissenschaft. Nach der Doktorarbeit hat er sich sieben Jahre lang mit der Liebe, Liebesdichtung und erotischen Versen in der arabischen Literatur befasst. Nicht zwingend erforderlich für einen Diakon. Und er sagt, unser Problem in unserer Kultur, in unseren Kulturen, europäischen Kulturen, christlichen Kulturen, muslimischen Kulturen ist, wir halten es oft nicht aus, dass Menschen verschieden sind. Wir halten eine Vielfalt von Meinungen, eine Vielfalt von Interpretationen oft nicht aus. Und Menschen, die in unterschiedlichen Parteien unterwegs sind, unterschiedlichen Ansichten, Perspektiven, wirken oft bedrohlich. So bedrohlich, dass wir alles tun, um die Vieldeutigkeit zurückzuführen auf eine Eindeutigkeit. Er sagt, im Koran hätte es in der klassischen Zeit verschiedene Interpretationen gegeben, verschiedene Schriften. Die wurden dann verbrannt, verbrannt. Man hat nur eine Ausgabe übrig gelassen. Verlust der Mehrdeutigkeit. In der Bibel, im Ersten Testament und im Zweiten Testament haben wir diese Mehrdeutigkeit zum Beispiel im Schöpfungsbericht, den es zweimal gibt. Genesis, Exodus. Wir haben zweimal die sogenannten zehn Gebote oder zehn Weisungen von der Dankbarkeit. Wir haben vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas sind schon mal verschieden. Und ganz anders Johannes. In Europa, in der profanen Welt, reduzieren wie die bunter der Tomaten auf eine europäische Einheitstomate. Einheitsgurken. Wer sich mit Klimaaktivisten befasst, merkt, es geht nicht nur um die Bedrohung des Klimas, sondern um den Wegfall der Biodiversität. Die Artenvielfalt nimmt ab. Und dann vor allem im Feld der Meinungen, auch innerhalb unserer Kirche, der katholischen Kirche, es fällt uns manchmal schwer, verschiedene Meinungen, Perspektiven zuzulassen, so als müssten wir alle exakt das Gleiche glauben. Aber es gibt doch verschiedene Wege zum Himmel und ein Papst hat einmal gesagt, es gibt so viele verschiedene Wege zum Himmel, wie es unterschiedliche Menschen gibt. Und diese Unterschiedlichkeit, diese Mehrdeutigkeit, diese Ambiguität zuzulassen, dazu möchte ich sie ermuntern, auch als Dienst an der Kirche, als Dienst an den Menschen, Mut zur Ambiguitätstoleranz als Dienst an den Menschen, an den vielen Menschen, die uns anvertraut sind. Beten, helfen, aushalten, um im Aushalten den anderen Menschen einen Halt zu geben, damit sie mit einer Haltung vor Gott gut durchs Leben kommen, und begleitet werden. Amen.